Bạn đang nghe chương trình Oboscat do Oberland Group sản xuất. Quán ăn Phở Lovers hân hạnh tài trợ cho tập phát sóng lần này. Phở Lovers là một trong những cửa hàng ăn được biết đến với những bữa ăn ngon, đẹp mắt và trên hết là giá cả hợp túi tiền. Bạn muốn thưởng thức những món ngon đặc sắc của Việt Nam và Thái Lan? Xin mời ghé qua hai chi nhánh của Phở Lovers ở thủ đô Quasho, tại phố Tamka và Fort Tova. Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success hay còn được gọi là thước đo của thành công. Ở chương trình này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời có danh có tiếng hoặc là chuyên gia của những lĩnh vực như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và về nghệ thuật. Oboscat mong muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn học hoặc là theo đuổi các ngành nghề này ở môi trường Ba Lan nói riêng hoặc là ở châu Âu nói chung. Và đây cũng là cơ hội để các khách mời chia sẻ những cái bí quyết hoặc là những cái thước đo thành công của riêng họ và những cái đúc kết được sau những năm làm việc. Khách mời hôm nay của chúng ta là anh Hà Trung Hiếu và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về tài chính ngân hàng, về quỹ đầu tư. Và anh Hiếu có thể giới thiệu sơ về tiểu sử của anh cho các bạn được biết. Đầu tiên thì anh cũng xin cảm ơn chương trình đã cho tạo cho anh được cơ hội chia sẻ với chương trình cùng cả các bạn. Anh xin giới thiệu về bản thân, họ tên anh là Hà Trung Hiếu, hiện là 43 tuổi, đang làm chuyên gia tư vấn về kho dữ liệu tài chính ở tại công ty Simcorp của Đan Mạch trụ sở văn phòng tại Ba Lan. Trước đó thì anh học đại học tốt nghiệp ngành tài chính ở tại Úc. Sau một thời gian ngắn làm việc tại Úc và Singapore thì anh về Việt Nam và công tác qua 5, 5 công ty. À, trong thời gian hơn 10 năm đến năm 2015 thì anh có quyết định là qua Ba Lan học ngắn hạn và tìm kiếm những cơ hội phát triển sự nghiệp và đã công tác tại Citibank, tại Vaxava và sau đó là Simcorp hiện tại. Ngoài ra thì anh có hai chứng chỉ của Học viện CFA của Mỹ và một chứng chỉ của Học viện Ngân hàng của Ireland thì cũng có tham gia một số hoạt động toàn cầu của bên học viện CFA ở Mỹ và ở Trung Đông. Thì điểm sơ qua vài nét như vậy, anh cũng là người tích cực sử dụng LinkedIn. Mặc dù là những cái chia sẻ của anh là đôi nét thôi, nhưng mà em thấy nó có khá là nhiều điểm thú vị để mình cùng khai thác với nhau vào buổi hôm nay. Thì mình đi theo kiểu tiến tính từ quá khứ cho đến hiện tại và những cái dự định trong tương lai của anh. Không biết cơ duyên gì đã đưa anh đến với nước Úc du học vào những năm 90. Về nước Úc ấy, thì... Hồi đó cấp 3 anh có học về chuyên lý, chuyên lý trường tổng hợp và trong thời gian học anh có theo học đội tuyển để đi thi quốc gia và thời gian đó thì điểm học trên lớp ấy, thì có một cái chính sách là điểm học trên lớp được tương đối là ưu đãi cho các thành viên đội tuyển để giúp họ tập trung để mà công hiến cho đội tuyển đi thi quốc gia. Thế thì đó cũng là một cái may mắn và một cái cơ duyên. Năm đó là anh nhớ là Úc chính phủ Úc thì cung cấp hai dạng học bổng một dạng là cho các thủ khoa các trường đại học này và một dạng là cho các thí sinh tự do à, thì anh thuộc dạng thứ hai năm đó mới là năm thứ hai của học bổng này thôi thì à, hồi đó nó có đăng báo tiền phong để tuyển thì <cười> nói đến báo tiền phong bây giờ thì hầu hết mọi người đều đọc báo mạng rồi nhưng hồi đó là có đăng trên báo giấy và ba mẹ anh có nhìn thấy thì nói là anh thử ứng tuyển xem sao và tất nhiên hồi đó đi đi úc học mà học về tài chính thì cũng là một cái giờ rất mới mẻ thì anh có đăng ký và tại sao anh có nhắc đến cái điểm học trên lớp của anh ấy? bởi vì là điểm đó được sử dụng như là một điểm đầu vào bởi vì cái diện mà diện đầu tiên thì là người ta lấy theo thủ khoa các trường đại học thi đầu vào 
thì lúc đó là anh chưa thi diện thứ hai là lấy theo điểm học cấp 3 thì điểm học tương đối khả quan và tạo cho mình lợi thế để có được học bổng này những cái điều thú vị mà anh trải nghiệm ở nước úc là gì anh ở úc tổng cộng uh, 5 năm uh, những điều thú vị uh, nhất mà anh có thể động lại đến bây giờ là uh, làm bốn công việc khác nhau làm trong tiệm bánh mì này đi hái cái quả việt quất này may túi đựng cam đây là việc làm thêm thôi nhá yeah. tí việc làm thêm thôi làm trong nhà hàng nhà hàng hy lạp phong cách hy lạp ý đây chính là nơi mà anh đã học được cách thưởng thức thực sự thưởng thức đồ ăn phương tây mà nó giúp cho anh rất nhiều trong công việc và trong cuộc sống sau này thì đó như là những nghề tay trái của anh ở nước úc thì cái nghề tay phải của anh nghề chính mà anh làm cũng là công việc đầu tiên của anh luôn đó là trợ lý kế toán cho hãng viễn thông orange Orange thì chúng ta vẫn nghe là hãng quốc tế. tương đối tương đối quốc tế. Thì anh cảm thấy môi trường làm việc ở nước Úc như thế nào? Cái môi trường làm việc của bên nước Úc thì tương đối thoải mái. Tức là sau này khi anh có cơ hội so sánh với những cái môi trường làm việc khác, ví dụ môi trường làm việc phố Wall của Mỹ chẳng hạn và môi trường làm việc của bên Ba Lan hiện tại thì một cách ngạc nhiên thì Úc lại giống với Ba Lan hiện tại hơn, tức là mọi người môi trường tương đối là thoải mái hơn này. À, cái giờ làm việc nó cái áp lực công việc nó tương đối vừa phải. Mọi người thì có cái sự kết nối và cái sự thư giãn trong công việc nhiều hơn. Và anh không làm việc ở đấy lâu, chưa đến một năm Anh ở Úc được 5 năm Thì ừ. anh cũng trải nghiệm được cái sử dụng tiếng Anh của người bản địa ấy Thì anh thấy cái tiếng Anh của nước Úc ấy Nó có hỗ trợ cho anh nhiều trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng không? Phải nói là tiếng Anh tiếng Anh của Úc ấy Thì là về mà tiếng Anh nói ấy, Thì tương đối khó nghe đấy Nó có một cái câu nói vui Truyền miệng là tiếng Anh sinh ra ở Anh này Lớn lên ở Mỹ này Già đi ở Úc và chết ở Ấn Độ Nói về câu đấy thì nó rất là rất, rất là dài nhưng mà ở Úc ấy, thì là tiếng Anh đương nhiên lớn lên ở Mỹ vì là Mỹ là nước quảng bá tiếng Anh rất mạnh ra toàn cầu đúng không? Cùng với văn hóa của họ, văn hóa tiêu dùng. Ở Úc ấy, thì tiếng Anh nói thì người ta nói, người Úc nói hầu như chỉ để người Úc hiểu thôi. Còn người Mỹ khi người ta nói là để cho tất cả mọi người đều hiểu. Chính vì thế là tiếng tiếng Anh của Úc người ta mở cái, cái, cái miệng người ta khép mở rất là ít. Mà người ta nói rất khó nghe. Nhưng mà tiếng Anh viết ấy, thì đương nhiên là đó là tiếng Anh bản xứ. Và nó giúp anh rất nhiều trong công việc, trong trong việc có được cái chứng chỉ CFA sau này. Cũng là một cái thành tích nho nhỏ là thi qua cả ba level mà mà, mà đều là thành công. Cái tỷ lệ đạt được cái, cái, cái thành tích đó thì nó cũng cũng không phải là cao. Thế cho nên là nó giúp ích là nhờ cái tiếng Anh và cái chương trình học đại học của anh về về tài chính. Em muốn hỏi về công việc của anh, công việc đầu tiên của anh là về kế toán ấy. Thì anh có gặp cái khó khăn gì khi mà mình tìm được cái công việc này không? Thời nào cũng có nhưng rất nhiều khó khăn. Anh khẳng định thế. Mọi người có thể nghĩ rằng là những cái việc mà những ứng viên gửi đến hàng trăm hồ sơ ứng tuyển mà chỉ được một vài cuộc phỏng vấn đúng không? Và cuối cùng may mắn thì được một công việc. Mọi người có thể nghĩ nó là một cái gì đó rất gần đây. Nhưng mà thực ra là từ từ những năm đó nó đã như vậy rồi. Anh cũng, những năm đó là nó không gửi hồ sơ online như bây giờ mà là gửi email. Và anh cũng đã gửi đi hàng nhiều trăm email để có được anh nghĩ lúc đó là khoảng độ 5 cuộc phỏng vấn và một công việc này. À, thực sự là khó khăn khó khăn rất nhiều khó khăn nữa hồi đó là là đương nhiên là anh mới có tư cách sinh viên thôi mà sinh viên ở bên úc ấy nó không giống như sinh viên bên ba lan hay các nước châu âu là nó chỉ được đi làm 20 tiếng một tuần tối đa nghĩa là rất bị hạn chế đúng là làm thêm đúng nghĩa thế nên cái quá trình mà anh để có xin được công việc trợ lý kế toán đó anh đã phải chuyển sang một cái giấy tờ tạm thời khác cũng chính vì cái cái vướng giấy tờ đó nên là anh đã phải thỏa hiệp với có một công việc khác hay hơn mà nó triển vọng hơn bên ngân hàng Commonwealth nhưng mà anh không không đáp ứng được tiêu chí của họ là về mặt giấy tờ. Thời của anh thì chắc là chưa dùng tới LinkedIn vì nó được ra mắt vào năm 2003 ấy thì hiện tại nó cũng là một cái kênh khá là phổ biến và hữu ích dành cho các bạn sinh viên. 
Anh có đang trải nghiệm về cái LinkedIn này không? Anh có trải nghiệm khá là lâu rồi Anh nhớ là hồi ở Việt Nam mọi người bắt đầu dùng LinkedIn Là từ cỡ 2005 tới 2007 Lúc đó cũng là lúc đang giữa cái, cái, cái quá trình làm việc của anh ở Việt Nam Thì anh có tham gia một nhóm chuyên gia về tài chính Và mọi người rủ nhau là kết nối qua LinkedIn Lúc đó chưa thấy nó thiết thực lắm Nhưng mà càng về sau này nhất là trong 5 năm trở lại đây Càng thấy nó thiết thực đó chính là một cái hồ sơ sống của mình sống với cái nghĩa là nó được cập nhật liên tục đúng không và nó có sự tương tác rất cao với các cái các cái kết nối của mình với các nhân nghiệp với... các doanh nghiệp những người quan tâm những chuyên gia nhân sự những chuyên gia săn đầu người thì trong 5 năm gần đây cụ thể cái công việc hiện tại của anh anh có được hoàn toàn là nhờ LinkedIn mà LinkedIn nó cũng là một cái công cụ để giúp mình có thể verify được cái hồ sơ của mình của những cái bạn ứng cử viên đúng vậy nó xác thực được rất nhiều thứ tất nhiên là không đến 100% nhưng mà ở trên LinkedIn anh biết là có nhiều quá trình xác thực luôn luôn diễn ra ở cấp độ của LinkedIn, ở cấp độ của từng công ty một này, ở cấp độ của những cái tổ chức mà cấp cung cấp chứng chỉ như là CFA chẳng hạn. Luôn luôn xác thực những thông tin trên đó. Thì Còn em bạn muốn nói gì thì nói. Bản thân em thì trải nghiệm thì khi em học chương trình đại học ở Ba Lan ấy thì các thầy cô ở đây cũng có động viên các bạn sinh viên là hãy sử dụng LinkedIn nhiều hơn và luôn cập nhật cái hồ sơ của mình cho nó đẹp ấy, tại vì có khi là những cái nhà tuyển dụng họ lên đấy và họ thấy hồ sơ của mình đáp ứng được những cái tiêu chí mà họ yêu cầu thì họ cũng có thể liên lạc được với mình. Đây chính xác là đi. chính xác là điều đã yeah. đã đã đến với anh yeah. qua LinkedIn. Có một người một bạn hết Hunter mà dường như chúng ta đã chia sẻ trong một cái chương trình khác trước đây thì là có liên lạc với lại cá nhân anh và nói rằng là có biết về công ty hiện tại không và có quan tâm đến công ty hiện tại xin cọp không. Người ta có dường như có những cái tiêu chí về mặt bằng cấp kinh nghiệm ấy có những bộ lọc và họ lọc ứng viên trực tiếp trên LinkedIn luôn và họ có những cái nghiệp vụ xác xác minh thông tin của riêng của họ họ thấy thông tin mình xác thực bởi vì nếu mà đương nhiên là cái việc trên LinkedIn mà nếu mà mình đưa ra cái gì đó nó không đúng sự thực mà người ta xác minh được ấy thì nó là tác dụng ngược đúng không đấy nhưng mà ngược lại nếu trên LinkedIn mà mình đúng là những cái hồ sơ như thực tế mà mình đã từng làm và đã từng có thì cái đó là điểm cộng rất lớn như anh cũng có chia sẻ là anh có một khoảng thời gian một năm làm việc ở Singapore thì anh có thể chia sẻ những cái điều thú vị ở môi trường làm việc này không? Thứ nhất là anh thi cái CFA cấp độ 2 ở đó này. Thứ hai là môi trường làm việc ở đó rất rất năng động và rất rất uh, quốc tế. Cái sự hòa nhập Đông Tây của họ ấy, thì họ ở một cấp độ khác hẳn. Anh cũng đã từng qua Hồng Kông công tác thì cái, cái Hồng, Hồng Kông và Singapore ấy, uh, họ ở một cấp độ khác hẳn. Uh, họ là trung tâm tài chính của thế giới mà. Uh, họ còn xếp ngang hàng với lại New York, uh, London. Nó diễn ra cả cấp độ gia đình Ví dụ rất nhiều người nước ngoài đến đấy Và lập nghiệp và xây dựng gia đình Với người bản xứ, sinh người châu Á Ví dụ như là trong trong đội nhóm anh Có cả người sếp, người Canada Ông lấy một cô vợ người sinh Đấy và ông đương nhiên Bây giờ ông vẫn còn ở đấy Và một cái cái ấn tượng nữa là về cái cái văn hóa Của Singapore thì họ Luôn luôn giữ cái bản sắc rất đậm nét Ví dụ như là hầm thực Thì ở đó có Trong đồ ăn thường cho rất nhiều ớt này Rất là cay và cái thứ hai là họ có một món cà ri rất đặc trưng cà ri nhưng mà lại nấu với đầu cá ta nấu với cá thì thì đã là đã là lạ rồi nhưng mà cà ri lại nấu với đầu cá cái lý do thì tại vì anh có 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 cơ hội thử món này là bởi vì là khi anh chia tay bạn bè ở sinh để về việt nam ấy thì họ có nói là đây là một món rất là quý mà chỉ chỉ đãi khách quý để mà sau khi họ rời sinh họ luôn luôn nhớ về sinh bằng cái cái món ăn đó cũng chính vì thế mà anh nó luôn luôn ở lại với anh À, tại sao là đầu cá? Bởi vì là ngày xưa Singapore là một làng đánh cá rất nghèo Và khi đó thì những cái phần ngon nhất của của cá khi mà đánh lên ấy, Thì họ phải bán cho uh, xuất đi các nơi khác Để họ kiếm uh, 
kiếm thu nhập về và họ họ giữ lại đầu cá để họ để họ làm thực phẩm sau này đương nhiên là họ giàu lên trở nên rất thịnh vượng sung túc nhưng họ không quên quá khứ của họ và cái món này cũng theo thời gian thì nó trở từ một món bình dân nó trở thành một món rất là quý như anh cũng chia sẻ là anh làm việc ở Singapore được một năm và sau đó anh chuyển công tác về Việt Nam ấy thì anh có thể cho em biết là những cái công ty nào anh đã làm ở Việt Nam không ở Việt Nam thì anh làm qua như anh đã nói là qua năm công ty à, đầu tiên là ngân hàng Citibank này của Mỹ này sau đó là một quỹ đầu tư cũng vốn của Mỹ quỹ Indochina sau đó thì là ba công ty Việt Nam và hầu hết là các công ty chứng khoán hai công ty chứng khoán này mà công ty quốc tế Hoàng gia công ty An Bình cuối cùng là công ty chứng khoán Vietcombank ngân hàng Vietcombank thì mọi người đều biết và một một công ty về đầu tư bất động sản khu công nghiệp nữa trước khi mà anh sang Ba Lan thì thường chúng thiên về ngành ngân hàng nhỉ những năm đầu tiên là anh làm về cụ thể là về kế toán tổng hợp cho trong ngành ngân hàng thì kế toán tổng hợp thì nó yêu cầu công việc yêu cầu là phải mình phải biết về các nghiệp vụ hàng ngân hàng nói chung bên bên tài sản có và tài sản nợ mình đều phải nắm được để làm kế toán tổng hợp anh có thể chia sẻ cho em một số thứ thú vị về cái ngành này ngành ngân hàng được không hầu hết mọi người đến với ngành ngân hàng thời điểm đó nhất là cái cái khu vực nước ngoài là bởi vì mọi người học ngoại ngữ ra thì mọi người có cái kỹ năng ngoại ngữ và cái chuyên môn về ngân hàng thì mọi người học học trong công việc học chính trong công việc là chủ yếu bởi vì mọi người không được đào tạo bài bản về nó những những người ở, ở Việt Nam còn anh thì có may mắn hơn là được đào tạo về đúng cái ngành tài chính ngân hàng đó thì phải nói là ngân hàng ảnh hưởng sâu rộng đến mọi cái nó ảnh hưởng đến đến đời sống của mình nhiều hơn là mình mình biết ví dụ như là những làm ngân hàng thì mình phải để ý rất nhiều đến các chỉ số vĩ mô như là lạm phát thất nghiệp này và tỷ lệ tăng trưởng GDP đó là ba cái trụ cột của kinh tế vĩ mô chẳng hạn thế hơn nữa làm ngân hàng ấy mình mình lại phải biết về cái cái chức năng của ngân hàng là chức năng là trung chuyển vốn trong nền kinh tế trung chuyển vốn thì ta lại gồm có là trung chuyển về cái kỳ hạn của vốn này vốn ngắn hạn đem gom lại cho vay dài hạn vốn nhỏ lẻ đem gom lại cho vay số lượng lớn đấy, đấy là trung chuyển về kỳ hạn và trung chuyển về số lượng quy mô cộng thêm với lại trong ngân hàng nếu mà ngân hàng để có lãi một là ngân hàng phải thu phí chúng ta bây giờ thấy ngân hàng thu phí rất nhiều đúng không càng ngày thu càng nhiều loại phí và cái thứ hai là ngân hàng sẽ phải có cái sự cân đối giữa giá vốn đầu vào và giá vốn đầu ra thì đấy là những cái cốt yếu nhất mà anh tóm tắt lại tạm tóm tắt lại như vậy em được biết là uh... Anh có làm ủy viên của câu lạc bộ văn nghệ ở Citibank nhở? Hãy chia sẻ sơ về cái này không? Cái này thì rất là đặc trưng bởi vì là ở ở City ở Citibank Việt Nam ấy nó không phải công việc đầu tiên của anh nhưng nó là công việc đầu tiên ở Việt Nam và nó cũng là một cái gia đình lớn của anh đầu tiên ở Việt Nam mọi người đối với nhau rất là chan hòa và mọi người rất rất là đùm bọc và gắn bó thì cái khả năng hô hào của anh hồi đó cũng là cũng là to miệng nên là hay vào hay hay hô hào mọi người gây dựng phong trào đi cắm trại này kia đi đi lên những cái resort ở gần hà nội đấy hồi đó thì vi resort này kia cắm trại rồi thì hô hào mọi người sinh hoạt chung và vào buổi tối này thì mọi người thấy là mình cũng có nhiều trải nghiệm ở nhiều nơi đúng không nhiều kinh nghiệm để chia sẻ thì mọi người bầu bầu anh vào làm ủy viên nhưng mà đúng lúc bầu thì anh lại rời khỏi city thì mọi người vẫn treo rằng là thôi ông này phải quay lại cho dù ông đi khỏi city nhưng vẫn quay lại đây làm 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 ủy viên câu lạc bộ nhưng mà thực tế là anh vẫn vẫn chơi bóng với mọi người ở city sau khi anh sang quỹ indochina tại sao em hỏi câu này vì mọi người thường bảo cái môi trường làm việc của khu vực đông nam á của mình ấy khá là năng động và có sự nhiệt huyết ở trong đấy ấy. 
anh có cảm thấy được cái điều đấy khi mà anh đã được công tác ở Singapore ở Việt Nam à, về năng động nhiệt huyết thì thì đương nhiên là 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 anh cảm nhận được cái đấy nhưng mà cũng phải nói rằng là trong các cái công ty anh đã trải qua thì nó thuộc các khối doanh nghiệp khác nhau nên là cái sự thể hiện nó có khác nhau ở bên Singapore ấy, thì đúng là môi trường rất năng động nó cuốn mình đi à, thực sự là thực sự công việc cuốn mình đi mà trong các cuộc phỏng vấn anh cũng thấy được là như thế ví dụ như là ứng viên này đến ứng viên kia đi nhá à, anh đã từng tham gia những cuộc phỏng vấn nó như kiểu là speed dating vậy <cười> nói vui thế tức là ứng viên nó cứ ào ào ra vào liên tục họ không có thời gian để nuối tiếc hay là hay là gì cả kể cả ứng viên kể cả người uh, tuyển dụng đều không có thời gian để mà nghĩ đến cái phỏng vấn đấy lâu bởi vì nó ào ào đi và đến thế còn ở Việt Nam ấy đương nhiên là Việt Nam sẽ chậm hơn một chút anh không nói đến bây giờ mà là anh nói đến ví dụ năm năm trước cái thể hiện của nó mạnh nhất ấy là ở cái khu vực mà những khu vực năng động như là khu vực cổ phần này công ty liên doanh này hay là một trăm phần vốn nước ngoài thì phải nói thấy được sự năng động và sự nhiệt huyết À, như anh đã chia sẻ đấy, thì ở ở City và ở Indochina, anh thực sự là có một gia đình, mọi người mọi, mà nó đến từ sự, sự năng động và nhiệt huyết của mọi người. Thế còn ở cái khu vực mà nó nhiều vốn nhà nước hơn ấy, đương nhiên là mọi thứ nó sẽ nó sẽ rè rặt hơn. Thế nhưng mà cái cái việc mà so với so với văn hóa khi công ty khi mà qua đây ấy, thì phải nói là cái sự năng động nhiệt huyết là cái sự mình cái sự mình cảm nhận được uh, theo một cách là nó rất ồn ào này, nó ồn ào hơn ở châu Á nó ồn ào hơn và nó náo nhiệt hơn. Em được biết thì ở Việt Nam anh cũng có làm việc từ xa với bên Mỹ. Anh có phải gửi báo cáo về hội sở hàng tuần, hàng tháng. Có thể chia sẻ cho em về cái môi trường làm việc của Mỹ không? Em nghĩ là nó cũng khá thú vị. Cái liên quan của anh ở Việt Nam với Mỹ nó ở hai cấp độ. Khi ở City thì vì anh là kế toán tổng hợp mà nên anh phải gửi báo cáo về hội sở định kỳ. Ví dụ hàng tháng này thì anh gửi qua báo cáo qua một cái cable tức là một cái cáp đường truyền riêng và báo cáo cho cả ngân hàng nhà nước Việt Nam nữa. Cái ảnh hưởng của Mỹ, văn hóa Mỹ trong công việc ấy, nó chỉ cảm nhận được ở mức vừa phải thôi. Nhưng mà khi sang quỹ Indochina, thực sự nó là một phố thu nhỏ luôn. Công việc không được tổ chức theo giờ giấc, một công việc tổ chức theo thương vụ. Khi mình đã đang ở trong một thương vụ và nó chưa đến thời hạn hoàn thành, ấy, thì tất cả mọi người đều đều là xoay trong một cái guồng máy để hướng đến cái cái deadline đấy. Không kể cuối tuần, không, không đến mức là ngày đêm lẫn lộn, nhưng mà cuối tuần như ngày thường, rất nhiều cuộc gọi rất nhiều cuộc gặp gỡ ở trong văn phòng ở bên ngoài để mà để mà hướng tới những cái sự thay đổi về mặt tài liệu để để để, để chốt thương vụ. Bây giờ mình đi sang hiện tại một tí là cơ duyên gì đã đưa anh đến với Ba Lan? Về cơ duyên này thì anh có những cái cơ duyên dài hạn và cơ duyên ngắn hạn. Anh, anh tạm chia ra như thế. Cơ duyên dài hạn là trong gia đình anh thì bố anh đã từng học hơn 10 năm cả đại học và tiến sĩ ở thành phố Gdansk, một thành phố rất đẹp ở tại Ba Lan, vẫn còn bạn bè ở đây. Thành phố Gdansk thường những bạn sinh viên sang Việt Nam sang đây thì học về ngành đóng tàu là chủ yếu. Thì bố anh cũng sẽ học ngành đóng tàu. Bố anh chính là một trong những bạn đó. Và sau khi mà bố anh quyết định về Việt Nam xây dựng sự nghiệp và tương đối thành công, thì ở bên này vẫn còn bạn bè Tây có, Việt Nam có. Khi mà anh đi úc ấy, thì một người bạn cấp 3 của anh lại qua Ba Lan. Sau đó thì bạn đó vẫn về Việt Nam học lớp thường xuyên và khi mà anh 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 muốn thay đổi môi trường tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ thì anh nghĩ ngay đến người bạn thân của bố anh người chú bên này và người bạn của anh cấp 3 là hai chỗ dựa tinh thần rất lớn cho anh đấy là cơ duyên dài hạn nhá còn cơ duyên trực tiếp cơ duyên trực tiếp thì là khi mà anh quyết định rời Việt Nam ấy anh anh nghĩ ngay đến Úc bởi vì đấy là nơi mình học đại học nó là ngôi nhà thứ hai 
Nhưng mà theo thời gian Úc đã trở nên rất đắt đỏ Đáng tiếc là như vậy Bởi vì là di dân, cái dòng làn sóng di dân ấy Tạo nên một cái, cái, cái môi trường tương đối đắt đỏ Và nó không còn khả thi nữa Đối với điều kiện của mình thời điểm đấy Ở Ba Lan thì có người thân và anh anh đã, như vậy là nó đã đưa anh đến với Ba Lan anh có tìm hiểu về Ba Lan cập nhật thông tin Ba Lan lúc đó đã là một thành viên của EU được hơn 10 năm đi lại rất thuận tiện và cái nền kinh tế Ba Lan thì nó đã chuyển sang cơ chế thị, thị trường từ rất lâu rồi thị trường chứng khoán phát triển vân vân và vân vân nó mọi cái yếu tố nó đều chỉ ra rằng là có được sự phù hợp nhất định ngôn ngữ là một cái rào cản tương đối à, nhưng mà cuối cùng thì anh cũng đã ở đây được 6 năm rồi Ba Lan như là một cái điểm mới cũng khá là mới mẻ đối với các bạn sinh viên Việt Nam khi mà chọn đi du học ấy Ở khía cạnh anh, anh có những cái trải nghiệm gì về cuộc sống ở Ba Lan Có thể chia sẻ với các bạn về chi phí nè Hoặc là về văn hóa và con người Để cho những bạn sinh viên có thể cân nhắc Ba Lan là một cái điểm đến Về mặt truyền thống mà nói ấy, thì Ba Lan dường như là lựa chọn thứ hai đối với nhiều người Kể cả đối với anh tại một thời điểm nhất định Trước khi anh đi, anh qua đây Nhưng mà nhiều người đầu tiên là đã buộc phải đi theo lựa chọn thứ hai đó Anh cũng không ngoại lệ và cuối cùng thì anh là một trong những người cảm ơn cái lựa chọn thứ hai đấy cảm ơn cái lựa chọn thứ nhất vì nó không khả thi với mình tại thời điểm đấy để nó để nó dẫn mình đến lựa chọn thứ hai ba lan ghi điểm ở về mặt tính hợp lý của chi phí này sự đa dạng về vị trí địa lý này bởi vì ba lan nằm trong lòng châu âu và chúng ta có khả năng di chuyển tự do xung quanh châu âu lục địa về mặt khí hậu cũng có thể là nhiều người không đồng tình ba lan một tuyết trắng và là một tư trạng đúng rồi có thể nhiều người không đồng tình và có thể là anh đã ở Ba Lan tương đối lâu nên là cái cái sự thích nghi nó tốt hơn nhưng mà nếu nói về lạnh nhá anh đã từng nghiên cứu về độ lạnh của Ba Lan thì Ba Lan thậm chí không còn còn không nằm trong top 20 của thế giới về lạnh ví dụ như là so với Nga thì Ba Lan không là cái gì cả cho nên cũng không thể nói là Ba Lan quá lạnh và mùa hè của Ba Lan rất là đẹp đấy là về khí hậu về con người thì Ba Lan người Ba Lan tương đối là rẻ rặt và sẽ có một khoảng cách nhất định khi mới tiếp xúc nhưng mà mọi thứ thì đều có giá của nó Ví dụ như là đồng nghiệp của anh ấy, khi mà mọi người đã trở nên thực sự là tin tưởng nhau ấy, thì cái đội, thì thì mọi người lại rất là ấm áp. Anh cảm thấy là như thế. Về môi trường học tập nhá, thì có cũng có rất nhiều lựa chọn. Cái điểm cuối nhưng lại là điểm rất quan trọng đó là cơ hội đầu ra, cơ hội việc làm đầu ra. Thì hiện giờ rất là nhiều vì Ba Lan đang nổi lên, thực ra đã nổi lên từ lâu rồi. Như là một một cái nơi cung cấp những dịch vụ thuê ngoài rất nhiều cho thế giới. Chính công ty của anh đang làm việc cũng như vậy. Thì đấy là những điểm mà khó bỏ qua khi mà các bạn xem xét lựa chọn du học của mình. Theo em nhớ thì anh làm ở Citibank ở Việt Nam, sau đó anh được chuyển công tác sang anh chọn lại cái quá trình làm việc của mình ở Citibank ở Ba Lan. Thì anh có những cái kỷ niệm gì ở, ở ừ, Citibank ở Ba Lan? Ở Citibank Ba Lan thì anh có một kỷ niệm, có 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 một số kỷ niệm nhưng mà anh nhớ nhất là khi mà anh vào ngày đầu tiên anh đi làm ấy thì vào thì đương nhiên là được giới thiệu với tất cả mọi người đúng không? Thì uh, em nghĩ rằng có bao nhiêu khả năng mình đã gặp đúng một người Việt Nam Mà đến từ Hà Nội ngồi ngay trong tim của mình xác suất rất nhỏ đúng không? Yeah. Thế mà anh gặp ngay một cậu Tên là Trung Đấy, Thì 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 cái đó phải nói đã giúp cho anh rất nhiều về mặt tâm lý Mặc dù lúc đó thì anh cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi Nhưng mà khi mà mình vào một team mới đúng không? Nhìn xung quanh toàn là người Ba Lan đấy, Có một bạn Việt Nam ngồi đấy Đấy là một kỷ niệm trong quá trình hòa nhập ở trong một năm đầu anh 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 với bạn làm cùng một năm thì sau đó chung chuyển đi anh có gặp khó khăn gì với môi trường làm việc Ba Lan vào ban thời điểm ban đầu không thời điểm ban đầu thì anh như anh đã nói đấy người Ba Lan thường họ giữ một cái khoảng cách người người Châu Á của mình với cái cái ảnh hưởng nói chung của văn hóa Âu Mỹ đúng không 
Và cái tính chất là châu Á là miền nhiệt đới mà Và người Việt Nam thì cũng tương đối là hay cười, dễ dễ gần Lúc đó nó lại trở thành một cái, đối với anh, cá nhân anh nó lại trở thành một cái điểm tương đối khác biệt đối với mọi người Ở đây cũng có một cái chia sẻ đối với các bạn là cũng cũng không có gì nhiều phải ngại về những cái đấy Nhưng mà đôi khi là mình mình khi mình tỏ ra thân thiện ấy, thì nó có những cái tác dụng theo những chiều hướng khác nhau Đấy, nó có thể tạo ra những cái tác dụng mình mong muốn và có, có thể tạo ra những tác dụng mình không mong muốn đâu nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là anh không khuyến khích, khích mọi người là thân thiện Đấy, mà mình mình phải mình biết trước những cái đó thì mình sẽ có những cái mình đỡ bị sốc hơn đúng không Đấy, ví dụ như là mình chuẩn bị trước à, đôi khi mà họ, họ lại nói là thân thiện thì mình giống như chính trị gia chẳng hạn thế mà chính trị gia thì mấy ai tin tưởng chính trị gia đúng không Đấy. đấy là nói vui như thế anh anh đã có anh gặp những cái những cái những cái joke những cái câu đùa như thế ở tại city nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là những câu đùa thôi và mình chỉ cần trụ được đủ thời gian để mình chứng tỏ cho mọi người hiệu quả qua công việc của mình thì mình sẽ có được sự tin tưởng và sự đón nhận của mọi người anh có thể giúp em chia sẻ về công ty hiện tại của anh Simcode cái này thiên về lĩnh vực đầu tư đúng vậy em thực ra cái này thì anh còn phải là xin phép em là cho anh chia sẻ về công ty bởi vì là anh nói rồi anh rất tự hào về công ty hiện tại anh đang làm việc Công ty cũng thành lập mới được khoảng độ 50 năm trở lại đây thôi. Tương đối nếu mà trong lĩnh vực đầu tư cũng không phải là lâu nếu so với các công ty như là City, những tượng đài toàn cầu như vậy. Thì công ty làm về lĩnh vực là công nghệ, giải pháp công nghệ, về quản lý quỹ đầu tư. Tại sao lại cần giải pháp? Bởi vì là trong việc quản lý quỹ đầu tư, mình có rất nhiều các cái mô đôn, những cái phần việc mà mình phải kết hợp nó lại với nhau. Ví dụ như là phần ra quyết định đầu tư này, phần tuân thủ pháp chế này, phần đánh giá hiệu quả đầu tư này, phần quản trị rủi ro này, chưa kể những cái phần như là nhân sự như bao công ty khác, thì tất cả những phần việc đó mình phải đấu nối lại thành một cái hệ thống nó xuyên suốt và cái thông tin nó phải được chia sẻ xuyên suốt. thì Simcorp hiện tại đã và đang đặt mục tiêu là dẫn đầu thị trường về việc này và thực tế đã dẫn đầu thị trường tại một số khu vực. khi mình đặt vấn đề như thế thì nó trở nên là rất hiện đại đúng không? bởi vì các cái các cái cấu phần mà trước đây nó rời rạc thì bây giờ nó được kết nối với nhau một cái thể thống nhất một cái một cái kho một cái lõi và đấy là đấy, chưa kể được cái văn hóa công ty nhé mà anh đã, đã chia sẻ sơ bộ thì là đấy là đấy là hình mẫu của Simcorp thành lập ở Đan Mạch và hiện giờ là có văn phòng ở tất cả các châu lục thì đây cũng là một tập đoàn lớn thì chắc chắn là vậy. nó sẽ có một cái văn hóa riêng biệt dành cho công ty này tập đoàn lớn đúng nhưng mà lại không quá lớn không quá lớn thì cái hay của không quá lớn ở đây là văn hóa nó vẫn đang hình thành và nó có cái sự tiếp nhận thu nhận văn hóa từ những cái những cái văn phòng đúng không văn phòng chi nhánh anh có thể cảm nhận được cái đấy trong thông qua những cuộc họp giữa chi nhánh ba lan văn phòng ba lan và bên bên copenhagen đồng thời anh cũng cảm nhận được cái chất đức công ty này cũng có một cái chất rất là đức văn hóa làm việc của bắc âu như thế nào anh văn hóa của bắc âu thì họ tương đối viking tức là gì họ khá là trực tiếp trực tiếp trong mọi chuyện tất nhiên họ không thiếu cái việc không thiếu cái cái, cái yếu tố ngoại giao nhưng mà họ họ rất trực tiếp đặt vấn đề rất là ngắn gọn và thẳng và đồng thời mình cũng cảm thấy được cái gì đó nó họ có một cái gì đó rất mở trong việc đánh giá mọi người tức là dựa trên những cái gì mà mình thực sự đạt được và mình đã đạt được này và mình đang thể hiện trong công việc anh thấy cái đấy nổi trội anh anh vào gia nhập tập đoàn này thì dường như là thấy mình mình không cảm thấy sự phân biệt đối xử vì một cái gì cụ thể cả Đấy mà nó mà nó nó chỉ là đơn thuần là công việc thôi ví dụ như nếu mình không hiệu quả thì sẽ có người nói cho mình mình hiệu quả cũng sẽ có người nói cho mình và ghi nhận cái việc đấy anh nghĩ là, là đấy là một cái khá điển hình của văn hóa bắc bắc âu đang nói về cái sự hiệu quả ấy 
Thì em muốn hỏi em một câu là Anh có ấn tượng gì về một người sếp Mà anh cảm thấy là họ tốt nhất để cho mình được học hỏi Và tốt để mình làm tốt hơn trong công việc Về các sếp thì anh có Anh có một vài người Anh ấn tượng nhất trong suốt cái quá trình làm việc của mình Đầu tiên mà hầu hết là là cái những người đó là ở quỹ Indochina tại Việt Nam vì là môi trường môi trường là giống phố luôn đấy anh có chia sẻ đấy thì đầu tiên là một ông sếp sáng lập người sáng lập của của quỹ đó, đồng sáng lập người Mỹ gốc Do Thái ông Peter và thứ hai là một người người Anh người Anh Việt Nam và đã từng học cùng trước mấy khóa ở tại bên Úc thì tất nhiên là anh vẫn vẫn muốn tập trung vào ông Peter em cảm thấy nó khá biệt. là thú vị ừ. vì người do thái thì em cảm thấy là họ rất là thông minh đúng vậy do thái thì hiện giờ đang chiếm hết hầu hết các mặt báo đúng không về cuộc cái cuộc xung đột hiện tại à. và để mà có cuộc xung đột đấy thì họ phải họ đã phải dựng lại cái đất nước của họ đúng không qua qua rất nhiều khó khăn đấy là cái chuyện mà báo nói nhiều rồi à, còn do thái ở mỹ thì là họ có họ có những cái sự nhạy cảm rất tốt về mặt chủng tộc bởi vì chúng ta biết là bản chất cái sự tồn tại của dân tộc do thái đúng không là họ tồn tại giữa lòng những dân tộc khác cho nên họ có cái sự nhạy cảm tuyệt vời về về cái việc đó ví dụ như là ông ông peter khi ông đến hà nội ở, ở từ năm chín mấy đấy ông nhận ra ngay được cái tiềm năng của việt nam và ông đã ở lại uh, lấy một người vợ việt nam và sau đó thì ông trong trong những cái suốt quá trình sáng lập này và điều hành công ty thì ông ông thể hiện ông rất được lòng nhân viên từ ở ở mọi cấp một đối tượng so sánh là một ông sếp khác đồng sáng lập và chủ nhiệm văn phòng Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh thì ở đây chỉ so sánh về cái mặt về mặt tinh tế và và được lòng nhân viên thì thậm chí mọi người trong đó cũng gần với ông Peter hơn là với là ông Rick kia thì điều đó nói lên nhiều điều tất nhiên là anh không nhận xét về ông Rick với tư cách là toàn diện dạ. một con người nhưng mà riêng về mặt đó nhưng mà anh học được gì từ ông Peter cái đầu tiên anh học được ông Peter ấy là sự sự cảm nhận đa văn hóa đa chiều không thể không nhắc đến là sau khi ông Peter học về nhân chủng học ở tại Mỹ một ngành khá là hot và phổ biến tại Mỹ bởi vì Mỹ là hợp Trung Quốc mà thì ông lại không làm việc ở Mỹ nhiều mà ông lại qua văn phòng Salomon Smith Brother ở bên Nhật ở Tokyo ông điều hành văn phòng đấy gần như 9 năm sau đó ông sang Việt Nam thì cái đấy là cái sự trung chuyển rất hay bởi vì Nhật Bản cũng là một cái nơi giao thoa văn hóa đúng không giữa châu Á cửa ngõ châu Á đã từng là cửa ngõ lớn của châu Á thế thì uh, sự sự cảm nhận đa văn hóa đa chiều này cái thứ hai là phong cách Mỹ của ở ông cũng rất rõ ràng và đấy là cái anh học được về cái phong cách diễn thuyết này thuyết trình này à, về cái accent này cách nói làm thế nào để cho mọi người khúc chiết và mọi người hiểu mình này bởi vì ông Peter là người New York chính hiệu ông lớn lên ở đấy ở một cái cái ngoại ô khu ngoại ô New York và khi mà anh anh nói với giọng úc ở trong một cuộc họp thì anh đã từng được ông Peter nhắc nhở rằng là hiếu đừng nói mà hãy diễn thuyết có nghĩa là hãy có niềm tin vào những điều mình nói khi bạn nói thì bạn là một chuyên gia tại cái thời điểm đó bạn là một chuyên gia và những người trong toàn bộ mọi người trong phòng phải lắng nghe thì hãy làm cho thời gian của họ trở nên đáng giá đúng không bằng việc thực sự là diễn thuyết còn phong cách sống không anh À, về đúng về phong cách sống thì hòa đồng nhá, hòa đồng với mọi người này. Tết năm nào mọi người cũng gặp nhau ở nhà Peter ở trên hồ tây. Anh là một trong số ít những người trong văn phòng mà có cùng sở thích, có rất nhiều sở thích cùng với sếp. Đó là về phim ảnh này, thể thao, tennis, 
gym à, hồi đó nữa hồi đó rất ấn tượng là mặc dù sếp thậm chí là nhiều tuổi gần nhất văn phòng nhất văn phòng đi sếp thuộc thế hệ của cha chú anh mà nhưng mà khi mà văn phòng có một cái cuộc thi fitness thì sếp chỉ chịu về thứ ba thôi trong số rất nhiều người thì rất ấn tượng các bạn sinh viên vừa với ra trường ấy các bạn sẽ đắn đo lựa chọn giữa những cái yếu tố như là công việc tốt hoặc là một người sếp tốt hoặc là môi trường làm việc và cả cái đồng lương ấy thì theo anh thì cái tiêu chí nào nên được đặt ra hàng đầu trong một cái điều kiện lý tưởng thì mình sẽ hướng tới cả ba đúng không và một cái sự cân bằng giữa giữa cả ba yếu tố nhưng mà theo anh trong suốt quá trình công tác thì anh rút ra là những năm đầu tiên cái ảnh hưởng của người sếp và đội nhóm của mình ấy những người làm mình làm cùng ấy nó trở nên rất quan trọng và đấy chính là cái cái sự đầu tư sự tích lũy của mình để mà mình có thể à, tăng tốc trong tương lai vậy nếu có thể khuyên à, các bạn ấy thì anh vẫn khuyên các bạn là tập trung vào yếu tố này yếu tố là, là ảnh làm hưởng của tốt. sếp và một môi trường làm việc tốt những cái đó sẽ tạo tiền đề cho mình để mình bứt tốc trong tương lai và mình sẽ hoàn toàn mình có thể đạt được cả ba yếu tố đó tại một thời điểm nào đó nhưng mà để mà chọn ấy, thì mình sẽ chọn yếu tố mà giúp mình bứt tốc tốt nhất và nhân đây thì cũng có thể nói là nhiều người nhiều bạn cái khó khăn trong việc tìm công việc đầu tiên là là hiện hữu và rất nhiều người biết thì nhiều người nhiều bạn đã đã chọn và đã thành công với việc là có một sự thỏa hiệp nào đấy bằng việc là nhận một mức thù lao nó tượng trưng nó tối thiểu thôi nhưng đổi lại thì mình có một cái môi trường làm việc năng động và tạo ảnh hưởng tốt nó tạo ra cho cho mình nhiều kỹ năng để mình bứt tốc trong những năm sau đó nó không phải là một phương pháp mới nhưng mà không lỗi thời sau 10 năm 15 năm làm việc thì anh nghĩ là nghề đã chọn mình hay là mình đã chọn nghề anh nghĩ là trong khoảng độ 5 năm đầu tiên thì mình mình nghĩ là mình chọn nghề thế còn sau đó ấy, thì dường như là nghề nó chọn mình bởi vì là nó có sẽ có sự tự đào thải tự đào thải và tự hướng cái cái hướng của mình ấy, mình sẽ trôi dần trôi dần đến công việc mà thực sự mình phù hợp và mình luôn luôn nghĩ là mình chọn nghề nhưng mà cái thực tế nó diễn ra thì là nghề chọn mình nhất là sau năm khoảng 5 năm đầu tiên vậy càng về phía sau ấy thì tuổi tác như là một cái gánh nặng hoặc là một cái rào cản dành cho các bạn sinh viên ấy thì anh có cái chia sẻ gì về cái này không về tuổi tác thì anh nghĩ là thế này mà mọi người anh anh hiểu là cái câu hỏi của em nhá là về cái khía cạnh là dường như mọi người luôn luôn đặt cho mình đúng không đặt ra cho mình những cái mục tiêu này nhưng mà theo thời gian nó trở thành giới hạn dạ đúng đấy nó trở thành những cái rào cản như thế nào đó ví dụ như là tôi năm 30 tuổi là tôi phải như thế này phải như thế kia đúng không à, tôi phải có cái này tôi phải có cái kia thì đúng là đầu đầu tiên nó là mục tiêu khi mình chưa đạt được nó là mục tiêu mình hướng tới này nhưng dần dần theo thời gian nó trở thành một gánh nặng Đấy, một cái gánh nặng mà mình phải mang theo đối với cá nhân anh chẳng hạn bây giờ anh cũng có một cái vị trí nhất định nhưng mà anh vẫn có những cái đam mê riêng và có những cái mục tiêu riêng mà anh mới bắt đầu thôi thì cái đó hoàn toàn bình thường Uh, mục tiêu không phải là cái mục tiêu gì lớn lao trong công việc đâu mà là những cái mục tiêu anh học kiến thức mới ạ anh học những kiến thức cho riêng mình kiến thức về thậm chí là về lịch sử nghệ thuật kiến thức về toán tài chính chẳng hạn thế khi anh nói chuyện với những bạn bè bạn học cũ nhá cùng cùng tuổi cùng lứa tuổi thì mọi người nói rằng là một số người thì đã bắt đầu có xuất hiện những câu như là ôi bây giờ kiểu như quá già để làm việc đó rồi <cười> đấy thì thì anh cảm thấy là một gánh nặng rất lớn um, trong những cái suy nghĩ như vậy theo em được biết thì anh đang có một cái đam mê là tìm hiểu về tài chính định lượng. Anh có thể giúp em chia sẻ thêm về cái từ khóa này không? Ờ, đúng, đúng là anh đang có, đấy là một trong những cái mối quan tâm hiện tại của anh. Thì anh cũng mới bắt đầu thôi. 
anh hy vọng là sẽ có một buổi khác để mà để mà chia sẻ chi tiết hơn nhưng mà hiện giờ với cái kiến thức bắt đầu thì anh có thể nói rằng là nó rất nó tương đối phù hợp với những người có gốc gác về học chuyên tự nhiên như anh và anh cũng cũng phải nói rằng là tương đối tiếc là mình đã không có cơ hội để theo đuổi nó sâu hơn kỹ hơn trước đây thế nhưng mà đối với anh thì không bao giờ là muộn cả phải bắt đầu từ bây giờ đấy thì uh, bắt đầu từ bây giờ và thậm chí mình còn phải làm gấp đôi phần việc của những người mà đã bắt đầu sớm hơn những cái đó thì nó là một cái thách thức với cá nhân thôi mà cuộc đời thì không thiếu những thách thức không có thách thức này thì sẽ có thách thức khác thế nên là hiện giờ anh đang uh, rất là đón nhận nó và nếu mà nói về cái này chắc mọi người nếu mà mọi người quan tâm về nó mọi người cũng đã từng nghe đó là sự kết hợp giữa kiến thức toán lý này hiểu biết về thị trường tài chính này và kỹ năng lập trình nó là một cái pha trộn giữa những kiến thức đó đối với anh thì anh thấy là cái phần cái phần vật lý nhất là những cái nghiên cứu về chuyển động ấy nó có những cái ứng dụng rất hay trong cái trong cái môn tài chính định lượng này ví dụ như là phương trình truyền nhiệt trong một môi trường trong một cái phòng mà mình ta thắp một ngọn nến lên thì cái 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 nhiệt nhiệt độ nó thay đổi theo theo thời gian và theo vị trí như nào thì nó cũng tương đồng với một số mô hình được dùng để mô phỏng giá giá của các công cụ trên thị trường tài chính nhưng mà với với cái buổi hôm nay thì chắc là mình đấy mình cũng anh điệp sơ qua như vậy nếu ai quan tâm thì thì cũng có thể là sẽ có những thứ trao đổi nhưng mà từ những cái mô phỏng về thị trường đấy thì mình có thể nào điều khiển được thị trường hay là mình có thể thắng được thị trường không anh cái câu hỏi câu hỏi của em rất hay bởi vì là đấy là cái đầu tiên mà mọi người nghĩ đến đúng không nhưng mà thực ra là với cái giả định mà mình mô phỏng thị trường bằng những chuyển đổi vật lý ấy, thì nó đã mang tính ngẫu nhiên rồi có nghĩa là mình chấp nhận thị trường như như bản chất của nó là ngẫu nhiên mà đã là bản chất ngẫu nhiên ấy thì thì mình sẽ mô phỏng nó tốt nhất theo cách tốt nhất và mình để mình có những cái động thái phù hợp chứ còn ngẫu nhiên ấy thì nó giống như mình đi vào sòng bài và mình và, và mình chơi thì nó về 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 lâu dài thì nó là ngẫu nhiên có thể mình thắng có thể là nhà cái thắng nhưng mà về về lâu dài thì nó sẽ là những cái hiện tượng ngẫu nhiên mình không quá cố gắng để chiến thắng thị trường bằng cái việc mô phỏng như thế mà mình là đi tìm bản chất của thị trường mình phân tích thị trường đi tìm bản thể của thị trường một từ khóa thứ hai mà em muốn hỏi anh mà mình để dành ấy là CFA anh có thể giúp em định nghĩa về cái bằng này được không đây cũng là một cái mà anh rất rất sẵn lòng chia sẻ giống như là công ty hiện tại của anh CFA là nó viết tắt của Chartered Financial Analyst chuyên gia phân tích tài chính được công nhận cái phần được công nhận là rất quan trọng bởi vì là nó sẽ có một cái quy trình thi đúng không và chấm điểm để chọn ra những người xứng đáng để cấp chứng chỉ thì anh cũng có may mắn được tham gia vào cái quá trình đó chấm thi gần đây chấm thi và và ra đề đã từng tham gia ở từng từng cái khâu nho nhỏ đó thì đây là một chương trình rất rộng và về sâu thì nó không cố gắng là quá sâu chương trình có gồm tất cả những cái phần về kinh tế này hiểu biết kinh tế này hiểu biết về tài chính định lượng một chút này hiểu biết về định giá cổ phiếu này định giá trái phiếu định giá những cái sản phẩm phái sinh về đạo đức nghề nghiệp những cái tiêu chuẩn nghề nghiệp và cuối cùng là về quản lý danh mục đầu tư đấy là đấy là cái phần tổng hợp nhất đấy mà sau khi mình biết định giá các các phần tài sản kia thì mình sẽ vào phần quản lý danh mục đầu tư cái mục đích lớn nhất của chương trình CFA ở đây là gì là độ rộng để mà nó chuẩn hóa những kiến thức về tài chính mà họ họ cho rằng họ tin rằng là các tất cả mọi người làm việc trong lĩnh vực tài chính nên biết và như thế qua đó họ chuẩn hóa luôn về mặt ngôn ngữ ví dụ như là nói đến cái này là là theo chương trình CFA là nó nói về cái gì đó tất nhiên là Chương trình CFA không phải là mang tính chất quá học thuật. Về học thuật mình đã có rất nhiều nghiên cứu sinh rồi, đúng không? Và nghiên cứu về mặt tài chính. Nhưng mà chương trình CFA cố gắng chuẩn hóa những cái thứ đấy lại. Rằng là về mặt chính thống nhá, 
về dòng chính thống thì là những cái này nó là những cái gì đấy công cụ phái sinh gồm những cái gì thế nào là định là cổ phiếu thế nào là thuộc về cái dòng cổ phiếu công cụ nào thuộc về dòng cổ phiếu nào thuộc về dòng trái phiếu đấy là những cái mà CFA muốn đạt được qua thông qua chương trình này và cái số người mà được cấp chứng chỉ trên toàn cầu thì hiện giờ nó đã vượt qua con số 100 trăm lâu rồi tức là những cái đại diện giống như cá nhân anh thì thì là rất là nhiều và cũng giúp chuẩn hóa cái ngôn ngữ trong nghề để mà nói đến là mọi người biết ngay là nói khái niệm gì anh có thể giúp em liệt kê một số sản phẩm của ngành tài chính và ngân hàng không quá trình làm việc của anh ấy thì anh có làm trực tiếp với một số sản phẩm và những sản phẩm còn lại thì anh chỉ là người sử dụng thôi thì anh có thể điểm qua rộng nhất về ngành tài chính ấy thì gồm có là người ta chia ra là người những bên sử dụng vốn này và những bên thặng dư vốn thì những bên thặng dư vốn thì là nói chung là dân chúng đúng không nói chung là 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 toàn bộ nền kinh tế là sẽ có những cái tài sản tích lũy này nhưng mà mọi người để mà mọi người chuyên biệt hóa đầu tư ấy, thì mọi người sẽ, sẽ những cái những cá nhân sẽ mua chứng chỉ của các quỹ và giao tiền đó dùng tiền của mình giao cho các quỹ đầu tư để đầu tư chuyên nghiệp và nhận lại những cái chứng chỉ cầm tay đúng không là chứng nhận là tôi có vốn trong quỹ này tôi đã đưa tiền cho quỹ này quản lý và những cái những cái đối tượng mà thặng dư vốn nhiều nhất ấy, thì chính là các quỹ đầu tư anh nói ví dụ các quỹ quốc gia này ví dụ bên Na Uy có hẳn một cái quỹ mà họ bán dầu dầu khai thác được ấy tài sản quốc gia ấy, đâu đó 800 tỷ đô rất lớn quỹ có thể gọi là lớn nhất thế giới về cái loại đó quỹ quốc gia này quỹ những cái quỹ hưu trí này các công ty bảo hiểm sau khi mà nhận phí của người của của người mua bảo hiểm thì cũng phải đi đầu tư tiền đó đấy là những bên thẳng dư vốn có những bên sử dụng vốn là gì toàn bộ các doanh nghiệp cần vốn để sản xuất đúng không và đi kèm đó là đội ngũ tư vấn các ngân hàng đầu tư, các công ty chứng khoán tư vấn cho họ để hút vốn từ cái, cái lượng thẳng dư đó. Từ đó nó đẻ ra những tất cả những cái sản phẩm bên bên thẳng dư vốn thì có những sản phẩm gì đúng không? Chứng chỉ quỹ này này, này hợp đồng bảo hiểm này kia. Bên có nhu cầu về vốn đúng không? Hoặc là bên sử dụng vốn thì nó sẽ đẻ ra những công cụ tài chính khác nhau. Mình chia sẻ một tí về cuộc sống, về đời sống bình thường của mình. Thì anh còn nhớ một cái cú vấp ngã nào mà anh nhớ nhất trong cuộc đời của mình không? Và làm sao để anh vượt qua nó? Cái này thì nếu mà lớn nhất thì nó 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 cũng rất dễ thôi vì là cái việc mà anh anh rời Việt Nam để tìm một môi trường mới ấy, là bởi vì là lúc đó là anh nhận thấy là Việt Nam gần như là không không hẳn là chỗ dành cho mình và mình sẽ phát triển tốt nhất nếu ở một môi trường khác thì đây đây dễ dàng nó là cái biến cố lớn nhất. Bài học thì có nhiều, bởi vì là trước đó trước khi đi là anh có lập một công ty hợp danh đầu tư cùng với một số bạn bè thân hữu đối tác đúng không? Đấy. Khởi nghiệp. Khởi nghiệp cái bài học nó rút ra là chia lãi chia lời thì dễ nhưng mà chia lỗ thì hoàn toàn không dễ chút nào cả một một bài toán rất khó nó cần rất nhiều tố chất đấy của mọi bên để mà việc đó diễn ra suôn sẻ à, nếu không thì nó sẽ là một cái trải nghiệm không không dễ chịu gì lắm tất nhiên trong cái quá trình sáng lập và trực tiếp điều hành công ty thì học được rất nhiều điều bởi vì mọi thứ nó đều đến tay mình mọi quyết định nhân sự mà quyết định về vận hành các nhà cung cấp các đối tác đều đều qua tay mình hết làm việc với thuế làm việc với phường xã <cười> có hết đấy thì cũng cũng là một cái bài học và cũng là một cái 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 cú vấp à, một cú vấp đi ở ở giữa ở giữa cái sự nghiệp và cái quá trình công tác của mình qua đó anh cũng nhận ra được nhiều điều là mình có phù hợp với lại cái 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 môi trường ở Việt Nam không anh có một căn hộ rất là đẹp ở khu đô thị sinh thái Eco Park ngay ngoài rìa Hà Nội thôi khi mà anh cho mọi người xem cái hình của căn hộ đó bể bơi rồi này kia thì mọi người bảo là ơ thế hiếu cậu đang làm gì ở đây <cười> ý rằng là cậu đang cậu ở sau ở nhà mà mà thưởng thức những cái đó đi thì anh nói là đơn giản là tôi cần một sự minh bạch về cái thuế của tôi 
bởi vì thuế của tôi tôi đóng ấy và tôi kỳ vọng những cái gì đó đổi lại những cái gì đó đúng không ví dụ như là phúc lợi xã hội này ít nhất là minh bạch về thuế tiền thuế tôi nó đi đâu ở bên ba lan thì tôi có được cái đó ở mức độ nhất định ở việt nam tôi chưa có được cái đó khi tôi có quyền chọn nộp thuế ở đâu thì tôi sẽ nộp thuế ở đó tên boscat của mình ấy là thước đo của thành công thì một cái thước ấy nó cũng có điểm đầu và điểm cuối thì điểm cuối của mình có thể là một sự thất bại và sau những lần thất bại đấy thì nó sẽ giúp mình thành công ấy thì anh có thể chia sẻ được một cái tiêu chí nào đấy để giúp anh thành công hoặc là một cái thước một cái chìa khóa nào đấy để giúp anh thành công không cái tiêu chí đối với anh đã có một quá trình công tác nhất định ấy thì cái tiêu chí nó trở nên anh nghĩ nó là nó sẽ cũng sẽ tương đối ngắn gọn đó là mình ở một môi trường mà mình phải được là chính mình này cái những cái giá trị cốt lõi của môi trường đấy này nó phải tương đồng với những giá trị cốt lõi của bản thân ví dụ đối với anh là cái sự trung thực này để cao sự trung thực những tiêu chuẩn nghề nghiệp này mình không ít đánh giá người khác hay là mình không muốn bị đánh giá bởi những cái yếu tố bên lề mà nó không liên quan đến trực tiếp đến công việc và nên nhớ là cái việc đánh giá đó nó có thể diễn ra trực tiếp nhá mình nhìn thấy được hoặc nó, nó có thể diễn ra bên trong sâu trong mà mình không nhìn thấy được nhưng mình vẫn cảm nhận được đúng không đấy là cái tiêu đấy, tiêu chí của anh quay trở lại vấn đề tiêu chí thì là những cái giá trị cốt lõi của tổ chức nó phải phù hợp với giá trị cốt lõi của bản thân mình phù hợp nhá không nhất thiết là xem nhưng mà nó phù hợp hoặc là nó phải là cái mình muốn hướng tới nếu như mình chưa có được những cái đó và cái thứ hai là mình phải đóng góp được cụ thể cho cái tổ chức đấy mình nhìn thấy những cái đóng góp đấy thì đấy là cái tiêu chí của anh cho một cái cuộc sống và một cái công việc mình mong muốn ở bất kỳ đâu mình phải như mình phải phải có như thế thế còn cái cái chìa khóa thì có thể anh không tóm lược lại được nhưng mà anh có một cái câu nói với bản thân mình như thế này tại thời điểm anh đi ba lan ấy trong trong ba thứ trong khoảng độ ba thứ thứ nhất cái thứ nhất là nơi mình ở này cái thứ hai là công việc mình làm này cái thứ ba là thời điểm mình thực hiện những cái đấy này mình chỉ chọn được hai thôi nếu mình chọn được ba thì mình thuộc hàng ngôi sao rồi celebrity rồi đúng không là những người mà có thể bất đi bất kỳ đâu làm bất kỳ thứ gì họ thích nhưng nếu mình là người thường mình chỉ chọn được hai thôi đã là giỏi rồi thì lúc đó là anh anh chọn thời điểm đi là anh muốn đi ngay và anh chọn nơi đến là ba lan thế thì công việc còn công việc thì anh bảo là có công việc là tốt rồi anh 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 tự động viên mình là như thế thực tế là À, thực tế là là nó cũng cũng đã dẫn anh đến công việc hiện tại nếu mà nói về chìa khóa thì anh anh chỉ có một cái tâm niệm là như thế thì nếu trên một cái thang đo từ 0 đến 10 anh có thể giúp em đánh giá về cái điểm mà anh có thể điểm trung bình mà anh có thể cho anh ở ba khía cạnh là nghề nghiệp cuộc sống và sự giúp ích cho cộng đồng ấy thì anh nghĩ là mình được bao nhiêu điểm nếu mà xét điểm tổng luôn nhá dạ. thì cái cái con số này nó đã theo anh cả cuộc đời rồi nó là con số 7 thôi tức là <cười> tức là anh nghĩ con số 7 là một con số mà nó cân bằng không phải là vì là là vì nó là nhìn nó nhìn nó phù hợp mà anh chọn nó mà vấn đề là mình vẫn còn ba phần để cố gắng mình cũng tự hào với những cái mình đã đạt được và cả những cái thất bại mà mình đã có nữa nó là hành trang thì anh tự cho mình là điểm điểm bảy trên tổng hòa các phương diện vẫn còn rất nhiều thứ để cố gắng gần tới cuối của buổi podcast ấy thì em Mong muốn là anh có thể nhắn nhủ một cái điều gì đấy giúp các bạn sinh viên tự tin hơn khi mà tìm việc có một cái là các bạn sinh viên thường gặp phải khi ứng tuyển vào ban đầu là các công ty đều yêu cầu 2 đến 3 năm kinh nghiệm ấy. Thì mình có một cái giải pháp gì đó cho điều này không? Để mà được ứng tuyển này thì lại cần kinh nghiệm này. Và để mà có kinh nghiệm thì chúng ta là đã từng phải thành công trong ứng tuyển đúng không? Vốn nó là một cái vòng luẩn quẩn kinh điển của <cười> của các bạn mới ra trường. Bản thân anh cũng vậy. Thế thì nó phải có một cái cú hích nào đấy đúng không? Để mà nó ra khỏi vòng luẩn quẩn đấy chứ. Cái cách nhìn của anh là như thế này. Nếu như mà, bởi vì anh đã từng là người ứng tuyển và anh cũng đã từng là người đi tuyển, cái yêu cầu kinh nghiệm ấy, từ góc độ người xét tuyển nhá nó là bắt buộc để nó phân cấp ứng viên ra. 
Và cũng như những yêu cầu khác nữa Tất nhiên là gì? Mình để những yêu cầu nó cao hơn nhá Nhưng mà cái đó đều là có dụng ý cả Đây là anh nói Khi anh nói anh anh khuyên các bạn ấy Thì anh khuyên từ góc độ người xét tuyển Không phải mình cứ nói rằng là phải có 2-3 năm kinh nghiệm Là mình sẽ loại thẳng tay những cái hồ sơ mà không có 2-3 năm kinh nghiệm Mà là gì? Tôi tìm kiếm những cái 2-3 năm kinh nghiệm đó Hoặc là những điều tương đương với nó Hoặc là tốt hơn nó Nếu bạn không có 2-3 năm kinh nghiệm Nhưng bạn có những cái kỹ năng khác mà tôi nhìn thấy mà qua cả cái hồ sơ của bạn toát lên nhá là bạn là một con người đặc biệt đúng không hoặc là một con người mà nó sẽ có mang đến một cái điều gì đấy đặc biệt cho đội nhóm của mình thực ra những cái người mà tuyển dụng xét tuyển hồ sơ trực tiếp ấy thì là người ta sẽ nghĩ như vậy nhưng mà hiện giờ thì cũng phải nói rằng là cái những cái phần mềm như là ATS applicant tracking system ấy đôi khi nó cũng loại bỏ những ứng viên mà thực sự tốt ấy. thành ra đấy cũng là một cái rủi ro của của, của cái người của, của người người ứng tuyển nhưng mà cái mà anh muốn nói rằng là những cái người xét tuyển họ cũng đều biết việc đấy và họ cố gắng hạn chế tối đa khả năng cái cái rủi ro đó. Cho nên là gì? Cái 2 3 năm kinh nghiệm hay là cái bằng này cấp kia đều không phải là cái đá tảng, nó chỉ là một cái thước đo tiêu chí để... à, luôn nó có một cái mở ngoặc là hoặc những điều tương đương với nó hoặc tốt hơn nó. Chính vì thế mình phải tạo ra những cái điều đấy bằng việc là mình thứ nhất là mình trình bày mình ở trong một cái góc cạnh tốt nhất có thể này, đối khía cạnh tốt nhất có thể. Cái con người mình thứ hai là mình tìm kiếm những cái điều mà thay thế cho những kinh nghiệm đấy. Ví dụ như là bạn làm sinh viên thì bạn quan hệ tốt với thầy cô, bạn làm research assistant đúng không? Bạn tham gia những cái dự án này kia của của giáo viên. Bạn làm những cái dự án volunteer đúng không? Tình nguyện ở một số nơi nào đấy hoặc bạn tự dựng lên một cái project gì đấy của riêng bạn chẳng hạn thế. Chắc là cái này thì mọi người cũng đã nghĩ đến rồi nhưng mà đừng đánh giá thấp cái hiệu quả của nó và cũng đừng bị cũng đừng nhìn các cái yêu, cái yêu cầu tuyển dụng như là một cái gì đó nó bất biến là cuối thì em cũng cảm ơn anh đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay bản thân em và những cái bạn đang theo dõi chương trình học được rất là nhiều thứ về cái mảng tài chính ngân hàng này và mong muốn một lần tới em có thể trò chuyện với anh thêm về mảng tài chính định lượng anh cũng rất cảm ơn toàn bộ ekip và chương trình đã đã cho anh cơ hội này để chia sẻ với các bạn và cũng cũng rất mong là sẽ có một buổi có thể là chia sẻ về những cái chủ đề khác hoặc quan tâm hoặc là cũng um, lời cuối thì anh cũng cũng bổ sung là anh sẵn sàng là chia sẻ riêng riêng tư với các bạn quan tâm đến những cái mà chủ đề mà mình đã đề cập anh sẵn sàng là một người mentor kèm bạn à, nào đấy đúng như vậy tất nhiên trong trong khả năng thời gian cho phép yeah. à, đấy nhưng mà anh sẵn sàng chương trình thước đo thành công the measure of success được sản xuất bởi obalan team Cảm ơn nhà hàng Phở Lovers đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập phát sóng lần này. Mm-hmm.